0: Wlot, podcast wydawnictwa literackiego. Dzień dobry, to Marcin Baniak. Witam we Wlocie w podcaście Wydawnictwa Literackiego. Dzisiaj wydanie szczególne jest z nami Robert Małecki. Witaj. Cześć, dzień dobry. Szczególne dlatego, ponieważ oczywiście będziemy rozmawiać o książkach, będziemy rozmawiać o kryminałach, od tego nie uciekniemy, ale mamy taki pomysł, żeby o tych książkach porozmawiać troszeczkę inaczej i podejść do nich od wielkiej pasji, chyba naszej wspólnej. A to się może jeszcze okaże. Czyli od strony muzyki, bo gdy czyta się książki i o tym fani twojej twórczości wiedzą doskonale, zdarza się, że w tych powieściach przewija się Muzyka, przywijają się rozmaici wokaliści, piosenki i chyba, od tego zacznę, chyba muzyka to ważny element życia Roberta Małeckiego, tak czy nie? Krótko odpowiadając tak, odpowiadając dłużej pewnie bym musiał tu wiesz, przytaczać te wszystkie ukochane zespoły,
1: piosenki i tak dalej, tak dalej. Ale krótko tak, ja sobie nie wyobrażam świata bez muzyki, takiego sobie
0: nie wyobrażam bez książek, więc to się wszystko ładnie spina. A gdybyś miał to jakoś zważyć, co było ważniejsze dla Ciebie jako dla nastolatka, człowieka, który wchodzi w dorosłość, literatura czy muzyka? Co było takim bardziej formującym doświadczeniem? Muzyka, tu chyba nie ma się co czarować. Nie, nie, niewątpliwie
1: muzyka, to znaczy ta muzyka, której słuchałem i ta muzyka, którą tworzyliśmy z kolegami w różnych konfiguracjach i zespołach, bo o! takie sytuacje też się zdarzały, Tak, było, było tych zespołów całkiem sporo i całkiem sporo grania też swojej muzyki, komponowania i, tak dalej, i tak dalej. Więc niewątpliwie ta gitara przewieszana przez ramię gdzieś tam mi towarzyszyła w tym okresie liceum, na pewno częściej niż książki, tu nie czarujmy się, to, 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 to niestety tak było, Czy czystety, czy niestety,
0: to jest osobna historia, ale, ale rzeczywiście tej muzyki było na pewno, na pewno więcej powiedz coś więcej właśnie a propos więcej na temat tych doświadczeń muzycznych czyli były zespoły tak takie garażowe granie typowe lata 80 90 tak lata 90 lata początek 90, początek lat 90 zdecydowanie
1: szukaliśmy sal na próby oczywiście pewnie też pamiętasz jakie to problemy wywoływało bo i sprzętu nie było wtedy w szkołach a jak był no to był już bardzo mocno zużyty no, ale udało nam się w w sali, gdzieś tam w piwnicy 5 Liceum w Toruniu, znaleźć salę prób, perkusję, no i tam rzeczywiście odbywały się nasze, nasze próby. I tak teraz sobie przypominam, wiesz to zupełnie rzecz niesamowitą. Ja kupiłem swoją pierwszą gitarę gdzieś tam też na początku lat 90., i to była gitara Mayones. I co ciekawe, to jest dzisiaj bardzo znana firma produkująca gitary i basowe i elektryczne. A wtedy ja tę gitarę kupowałem w Gdańsku, wybierając się specjalnie do do tego sklepu, który okazał się garażem bo to były chyba zupełne początki, albo niezupełne początki tej tej firmy, więc żałuję, że tę gitarę sprzedałem, bo dzisiaj może byłbym milionerem, jakbym pierwszego majoneza gdzieś tam wystawił na sprzedaż. Piękna, wspaniała gitara, bardzo fajnie się grało w kształcie podobnym do do Stratocastera, podobnym, bo to jednak jednak gdzieś tam trochę inny inny look, no ale ale świetna gitara, niebieska, niebieski metalik, To, to ogień był po prostu. Co graliście? No więc graliśmy hard rock i heavy metal, chyba tak by należało to nazwać, ten rodzaj muzyki. Na przesterach, rzecz jasna, to było coś, co nam wtedy imponowało. Myśmy wszyscy byli fanami takiej muzyki jak Guns N' Roses, wtedy szaleli przecież na, na wszystkich możliwych listach przebojów, więc my trochę w tym kierunku, trochę metaliki, i trochę Iron Maiden, więc takie chyba wiesz, no, naturalne zainteresowania nasze muzyczne przekuwaliśmy w próbę tworzenia własnych utworów. Ty byłeś odpowiedzialny za teksty? za muzykę. Ja byłem odpowiedzialny chyba bardziej za muzykę. Teksty zostawialiśmy koledzy wokaliście, chyba nie wtrącałem się w teksty, chociaż to tak jak mówię, to na różnych etapach było, wiesz, bo bo pamiętam też takie sytuacje, gdzie i pisałem teksty, i pisałem muzykę, ale generalnie, częściej chyba pisałem muzykę rzeczywiście, pisałem muzykę, to brzmi dumnie, no oczywiście ustawiałem parę akordów i waliłem w struny i to to się nazywało tworzenie muzyki, no ale takie to były piękne początki i rzeczywiście wspominam ten okres niesamowicie fajnie, bo to było chyba, myśmy zagrali dwa koncerty gdzieś tam w liceach naszych w dwójce i w piątce startowaliśmy jakieś w konkursach z totalnym niepowodzeniem, ale uznawaliśmy, że i tak gramy znakomicie i, i nie będziemy przestawać tylko dlatego, żeśmy
0: nie zostali docenieni na jakimś konkursie muzycznym. No. To w takim razie, co się takiego stało, że Robert Małecki jednak odwiesił gitarę? A może nie odwiesił, ale tak połowicznie chociaż.
1: No wiesz co, matura się stała chyba i wtedy rodzice powiedzieli już konkretnie, kochaninki, dość grania, weźcie za naukę i tak rzeczywiście wtedy było. Musiałem gdzieś spauzować, zabrać się za, za, za tę maturę, potem studia, potem się porozjeżdżaliśmy i skończyło się muzykowanie, mówiąc wprost, do którego już chyba nie wróciłem, to znaczy gdzieś tam nawet, tak jak wspomniałem, sprzedałem gitarę, więc... No więc gdzieś, gdzieś się to wszystko urwało, ale nie urwało się, wiesz, no w tym sensie, że nadal jestem wielkim fanem muzyki, że uwielbiam jeździć na koncerty i, i po prostu słuchać muzyki, więc, więc z tą muzyką mam ciągły kontakt. Co więcej, myślę, że jest ona niezwykle inspirująca, jeśli chodzi o pisanie.
0: Zanim o tym pisaniu, o którym na pewno porozmawiamy, no kilka zdań o tych ulubionych artystach. Nazwy już padły, Guns N' Roses, między innymi. Rzeczywiście początek lat 90. nie wszyscy to pamiętają dzisiaj, ale kiedyś to był szał, prawda? To było szaleństwo, Don't Cry, Use Your Illusion, te dwie płyty, no coś fantastycznego. Dzisiaj już nie ma takiego szaleństwa na temat tego akurat zespołu. Ale gdybyś miał wskazać właśnie takiego jednego wykonawcę, zacznijmy od Polski. Ja chyba wiem jaki zespół wskażesz, ale spróbujmy. Najważniejszy dla Ciebie zespół wykonawca, wokalista, gitarzysta to? Zespół Jam.
1: Nie mam tutaj żadnych
0: wątpliwości.
1: Rzeczywiście to był niezwykły moment, kiedy po raz pierwszy pożyczyłem od mojego kolegi kasetę. Pamiętasz, że były jeszcze kasety, prawda? Wracają. Wracają, no właśnie. To też ciekawe. Więc pożyczyłem kasetę z najemnikiem. No i już pierwsze dźwięki tej, tej płyty zaczynające się właśnie od utworu Najemnik pochłonęły mnie zupełnie i to było rzeczywiście coś y, niesamowitego. Pa, pa, pamiętam te emocje, które mi towarzyszyły. To, no to jest taki moment, w którym ta muzyka trafia bezpośrednio do ciebie i to jakby nie dyskutujesz na ten moment. nie zastanawiasz, czy to ci się podoba, czy to ci się nie podoba, tylko chcesz więcej i więcej i więcej. I to jest rzeczywiście bardzo intensywny moment, kiedy wchodzę w zespół Jam, y, no i właściwie praktycznie z niego nie wychodzę, mówiąc prost. Y, ale oczywiście to nie jest tylko tak, że był zespół Jambo, bo byłem też od dziecka, niemalże od dziecka, fanem Lady Punk. Zawsze uwielbiałem gitarę Jana Borysowicza i, i to, co on z tą gitarą robił, zarówno w wersji tej zespołowej, jak i solowej, bo jego utwory solowe też są znakomite, pierwsza płyta, więc Wojna w mieście to jest kawał znakomitego rock i naprawdę Tutaj można położyć się i dziękować, że coś takiego w ogóle powstało, a przecież to w sumie jak na Jana, bo chyba niszowe wydawnictwo. Niewiele osób w ogóle pewnie, pewnie słyszało o tej płcie.
0: Był taki świetny utwór otwierający tę płytę, Jaś Wędrowniczek. Tak jest, tak jest. No właśnie, ale tam jest cała, cała
1: naprawdę, no cała torba znakomitych, świetnych utworów z takim, z takim hendryksowskim riffem. No to, to, to jest naprawdę rewelacyjna płyta. I każde kolejne późniejsze też, ale, ale tak gdzieś siedzi w głowie też bardzo mocno, ze względu na to, co, co się tam muzycznego działo. No przecież był też kazik na żywo, ale w studiu pamiętam tę słynną płytę, bardzo ostrą, bardzo mocną. Rewelacyjne teksty, i świetnie, świetnie zagrane. Więc, więc mnóstwo takich zespołów też było, ale, ale ten dżem na pewno się w moim, moim życiu jakoś tak wy, wyróżniał przez to, że się tak przykleił i,
0: no i jest do dzisiaj chyba. Kolejny raz zadam to pytanie, dlaczego akurat ta śląska kapela, dlaczego blues, dlaczego, dlaczego tak do Ciebie przylgnął, czy to jest magia właśnie Ryśka, Ridla, który no właśnie śpiewał na tych słynnych płytach, jego sprawka? Jego wina?
1: No wiesz co, myślę sobie, że tak, chyba tak. To znaczy i teksty też, takie serducha gdzieś pisane, nie? Ryśka Ridla, ale też muzycznie. Muzycznie zawsze lubiłem ten, ten, ten zespół. Chyba wtedy bardzo się, bardzo się zasłuchałem w bluesa że to był też taki dla mnie nowy gatunek, że wcześniej słuchałem czegoś innego i ten blues był czymś takim ożywczym i nowym. Więc to chyba kilka elementów, tak jak sądzę, sprawiło, że ten dżem tak tak się objawił w mojej głowie i i muzycznie strasznie mi się to podobało. Potem była seria koncertów. Nigdy mi się nie udało być na koncercie z Ryśkiem Ridlem, czego oczywiście żałuję na żywo, nigdy go nie słyszałem. No później nastąpiła zmiana wokalisty na Jacka Dowódzkiego i miałem okazję też być na takim bardzo fajnym koncercie w, w Sopocie. To były też świetne, świetne
0: przeżycia. A pamiętasz ten moment, kiedy dotarła do ciebie ta informacja o śmierci Ryśka? O tak, pamiętam. Taką informację prostą z telewizji, bardzo krótką
1: że odszedł Ryszard Riedel i to był, to był moment, w którym się chyba załamałem jako młody dzieciak. Rzeczywiście, że już nie usłyszę tego głosu, a po pierwsze, że nie będę na jego koncercie. Więc to było jakieś takie traumatyczne przeżycie młodego człowieka.
0: I takich momentów w naszej młodości kilka było, bo była też śmierć Kerta Cobaina, chociażby z Nirwany też, ją przeżyliśmy, innych liderów zespołów takich jak Alice in Chains, no trochę tego było. Nie, no masz rację oczywiście, że tak, było
1: na pewno tak, natomiast no, no, no ten Rysiek jakoś tak odszedł i, no i się myślałem, że się wszystko skończy, natomiast, natomiast na szczęście, no jak to w tego typu sytuacjach bywa, no zespół musi grać dalej, to... Strasznie nie lubię też takich takich głosów wiernych fanów, którzy mówią, że wtedy się zespół powinien zamknąć i, i skończyć koncertować. No Łatwo to powiedzieć, trudniej to wykonać. To jest, to jest jakieś serce włożone też w na stworzenie tego zespołu i uważam, że bardzo dobrze się stało, że ten zespół się dźwignął z takiej tragedii i, i zaczął koncertować na nowo i nagrywać płyty potem pojawił się Maciek Walcar, który no właśnie za chwilę odchodzi z zespołu Jam, co też jest pewnie pewnie zaskoczeniem, ale z drugiej strony całkowicie go też rozumiem jako muzyka, który chce też tworzyć swoją muzykę i rozwijać się dalej. No a jego miejsce zajmuje Sebastian Riedel, no więc tutaj jakieś piękne koło się gdzieś historii ładnie domyka. No i też zdaje sobie sprawę, że to to będzie jakiś nowy impuls, przynajmniej koncertowy dla, dla tego zespołu.
0: Zupełnie zjawiskowa historia, Prawdę. Ojciec, syn, rzeczywiście koło się pięknie domyka, tak to można chyba najkrócej ująć. Czy Dżem jest obecny w Twoich powieściach?
1: Jest obecny, a nawet można powiedzieć, że jest nadobecny w Trylogii z Markiem Benerem, to ta pierwsza, pierwsza moje powieści, które pojawiły się na rynku. Mam wrażenie, że napisane właśnie głównie ze względu na moją miłość do tego zespołu, więc, więc tak, tego mu tam jest sporo, ba, tam jest nawet scena z koncertu w toluńskiej odnowie, na którym to koncercie nie było Bena Otręby, bo zachorował i w jego zastępstwie gra Mietek Jurecki. Także takie są historie w tych, w tych książkach. Dużo tego dżemu, dużo tego dżemu, ponieważ bohater Marek Benner jest wiernym fanem tegoż zespołu.
0: I tu możemy od razu zdradzić, że są takie plany, aby ta seria z Benerem została wznowiona właśnie w wydawnictwie literackim. Może po raz pierwszy o tym tutaj mówimy, na pewno po raz pierwszy o tym mówimy w podcaście lot, ale takie plany są, a skoro już padła nazwa Toruń od nowa, no to przecież Republika. A no tak, oczywiście, że tak, ale rzeczywiście
1: Republika grała w tamtym okresie, no w, wcześniej, znaczy inaczej, ja byłem chyba za młody, żeby Metaliki słuchać, chociaż słuchał mój starszy brat, więc, więc gdzieś ten zespół też się przewijał w, w moim życiu i, i utwory oczywiście dobrze znałem, ale nie miałem okazji być na, na koncertach, ale tak, Toruń to, Toruń to Republika, Toruń to także zapomniana już dzisiaj Zmiana blusa ze Sławkiem Wierzcholskim, na których koncerty też chodziłem do Pabu Jadwiga w Toruniu, w samym centrum miasta, więc, więc dużo tego blusa w tym Toruniu było.
0: No i chyba tak nasiąkłeś tym blusem, że jeśli spojrzymy teraz na zachód, na świat, to wśród tych artystów, którzy wywarli na ciebie duży wpływ, pewnie znajdzie się on.
1: Mark Knopfler. No. <laughs> no tak, oczywiście, że tak. To wybitna postać, wybitny muzyk przede wszystkim, wspaniały gitarzysta twory, które nagrywał i zdaje z Reitz, i później jego cała salowa kariera, tylko to potwierdza i mam też nieodparte wrażenie, że Mark Knopfler też bardzo uspokoił swoją grę na gitarze, przecież dzisiaj już nie, nie biega po gryfie, a jednocześnie tworzy przepiękną muzykę i, i przepiękne dźwięki. No i co, co ważne, to, tu muszę to powiedzieć, uprzedzając być może trochę twoje pytania i trochę twoje informacje, czy informacje podawane przez ciebie. My mamy premierę powieści pod tytułem Zapadlina 10 kwietnia w Wydawnictwie Literackim, a 12 kwietnia Mark Knopfler wraca z solowym albumem. One Deep River, taki będzie tytuł. Taki będzie tytuł, no i ja już cały chodzę, bo, bo oczywiście tego dnia natychmiast biegnę po tę płytę, i, bo jestem z tych gości, co kupuję jeszcze płyty marka Noflera. Oprócz tego, że może pewnie zakupię je również w wersji elektronicznej, to, to, to jednak chciałbym tę, tę, tę płytę w sensie fizycznym mieć, mieć u siebie.
0: Właśnie nagrywamy tę rozmowę w momencie, kiedy ta informacja o nowej płycie Noflera się pojawiła. Ja właśnie przejrzałem sobie tam media społecznościowe i Nofler wygląda, powiedziałbym, no, zmienił się, jednak lata lecą widać to po nim, nie wiem czego widziałeś ostatnio tak,
1: tak, widziałem oczywiście, że tak no, to, to, można powiedzieć, że to jest starszy pan
0: ale też tak jak
1: wspomniałeś, no, wiek wiek swoje robi i, i też ma swoje prawa no, i bardzo się cieszę, że przede wszystkim on tę płytę nagrał, bo, bo myślę, że to będzie wiesz, no, coś, co, 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 co na pewno po nim pozostanie, to właśnie jego muzyka nie wiem jak będzie z koncertami nie wiem czy wróci do koncertowania nikt tego pewnie dzisiaj nie wie, ale być może a jeśli wróci, jeśli przyjedzie do Polski no to no to cóż, to trzeba będzie się tam pojawić. Bardziej Dire Straight czy ten solowy Nofler? No trudno chyba odpowiedzieć na to pytanie, natomiast, natomiast tak, no, klasyka oczywiście jest Straits tak, ale te solowe rzeczy, które Mark Knopfler zrobił, robią piorunujące wrażenie I, i dla mnie to są bardzo ważne płyty, mm, więc, więc no nie wiem czy, no, może by przeważyły rzeczywiście, jeśli chodzi o, o muzykę, chociaż mówię, no, klasyka da Straits jest taka, że m- chyba, nie, nie, nie wiem, no, nie ma osób, które, które by nie znały tych utworów, a, a, a pewnie z tą solową jest jego karierą inaczej, ale dla mnie te, te, te solowe dźwięki to, są, to, to, to jest kwintesencja grania gitarowego. To jest, to jest przepiękna gitara, przepiękna muzyka. Ale co ważne, bo tego nie poruszyliśmy, przewspaniałe teksty. On jest genialnym tekściarzem, ten facet. Więc, więc ja się tam też zakochuję w, tym, w, ty, w, ty, w tych jego opowieściach po prostu i to jest naprawdę kawał, kawał dobrego tekściarstwa.
0: Rzeczywiście wyjątkowe wyjątkowe melodie, piękna gra na gitarze, niewielu jest takich gości jak on, którzy potrafią no, zagrać jeden dźwięk i wiesz od razu, że to jest Mark, prawda? Tak, to znaczy, wiesz co, jak, jak sobie myślę o tym, to, 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 to tym drugim gitarzystą
1: jest Jan Borysowicz, bo rzeczywiście te, te, te jego dźwięki też są bardzo charakterystyczne i ta fraza jego jest bardzo charakterystyczna, ale Mark Nofler tak, to znaczy, to tak jak powiedziałeś, pa, pa, parę dźwięków wystarczy, żebyśmy rozpoznali, kto, kto złapał za, za gitarę. I to jest też nie, i, i to zdradza po prostu, i to pokazuje też kunsz tego artysty.
0: Zresztą, facet ma wszystko, bo nie dość, że rozpoznasz jego grę na gitarze, to jeszcze go rozpoznasz jak śpiewa, prawda? No bo jest wyjątkowy.
1: (laughs) Bo jest wokalistą oczywiście, że tak, i jeszcze tworzy to wszystko i pisze, więc naprawdę naprawdę jest absolutnie, absolutnie genialną postacią na na, na scenie muzycznej. Myślę, że facet wielkiego, wielkiego formatu.
0: Jednego z Twoich bohaterów już wspomnieliśmy, Marka Benera, ale przecież jest też ten drugi, o którym wszyscy się rozpisują, i, i słyszysz to pytanie: kiedy następny Gros, kiedy następny Gros. Zatem jakiej muzyki słuchałby albo słucha Gros? Jak sobie go wyobrażasz? Oj, to bardzo
1: fajne pytanie, bo m- kiedy planowałem postać komisarza Grossa, to jakoś tak zaplanowałem, że to będzie m- człowiek, który mieszka w ciszy i w ogóle nie będzie słuchał muzyki. Właśnie w kontrze do tego, co zrobiłem z Markiem Benerem, gdzie go przesyciłem muzyką zespołu dżem m- i pomyślałem sobie, że ta cisza będzie wymowną ciszą dla tego bohatera. M- ale oczywiście no, nie byłbym sobą, gdyby w trzecim tomie nie pojawił się utwór Piper to the end Marka Noflera. E- I to nie dlatego, że słuchał tej piosenki komisarz Bernard Gross, czy słuchał tego wykonawcy, ale dlatego, że no jest to ważna piosenka z punktu widzenia treści tej książki, fabuły kryminalnej. No ale, ale właśnie, no gdzieś ta miłość do Marka Noflera zwyciężyła tę ciszę komisarza Grossa i, i ten utwór się tam pojawia. Przepiękny utwór o, o, o niesamowitej barwie, ale też. Utwór, który w warstwie tekstowej niesie no, niesamowitą historię śmierci jego wujka, wujka Marka Nofflera, który na wojnę poszedł z dudami zamiast z karabinem po to, żeby przypominać żołnierzom, swoim kompanom no, o ojczyźnie, o rodzinie, o domu. I To jest niebywała historia i facet ginie na tej wojnie. I ten utwór o tej śmierci, no bezsensownej, ale jaka inna śmierć na wojnie nas może spotkać. Jest po prostu niesamowity, niesamowicie naładowany taką emocją, więc dlatego pomyślałem, że że będzie świetnie komponował się chyba z klimatem, który, który, który funkcjonuje w opowieściach o Grosie.
0: Skoro Wojna, to też jest Brothers in Arms oczywiście, prawda? No, no to oczywiście, że tak, to też kolejny, kolejny klasyk już można powiedzieć. No i
1: tych klasyków tam jest więcej, i ta gitara, i, i ten wokal, i to wszystko tam się pięknie składa. Tak, to są, to są wspaniałe utwory, można ich słuchać na okrągło, co zresztą, co zresztą czynię, bo ja lubię te piosenki, które dobrze znam, więc wiesz, tak to wygląda. Mhm.
0: A w nowej serii Twojej o Marii Herman i Olgierdzie Borewiczu pojawia się m.in. Rammstein, piosenka pod tytułem Mutter.
1: No tak, to zupełnie niebywała historia ze zespołem Rammstein, ponieważ ja wiedziałem, że taki zespół istnieje, ale w ogóle nie wiedziałem za specjalnie, na co oni tam grają i czy grają fajnie, czy nie fajnie. I pamiętam jak dziś, kiedy któregoś pięknego dnia pojechaliśmy z rodziną sobie do Warszawy na taki wypad kilkudniowy, weekendowy, no i siedzimy w hotelu i, nas, i, i, i sporo Niemców w tym hotelu. Ja się zastanawiam z, z Warszawie ciekawego, że, że aż tyle Niemców tu przyjechało. No i to się wszystko okazało następnego dnia, kiedy w niedzielę na śniadaniu wszyscy zeszli w koszulkach Rammstein i wtedy już się wszystko wyjaśniło, natomiast nadal nie było to jakimś impulsem. Impulsem było to, że mój znakomity kolega, prowadzący zresztą wspólnie z żoną Muzeum Roberta Mowieckiego, to jest to słynne muzeum w internecie na Facebooku, Marcin Żynda, zobaczyłem, że był na tym koncercie i podpytałem Marcina na tej chwili na sobie, Marcin, cóż tam panowie zespołu Rammstein, ciekawego na tych gitarach, prawda, robią. No i Marcin mi natychmiast wysłał playlistę, którą powinienem odsłuchać, ja to odsłuchałem i było już po mnie. E, I tak się zaczęła przygoda ze zespołem Rammstein. No a skoro się zaczęła, no to, no to znowu autor ma to do siebie, że mm, no te swoje zamiłowania muzyczne gdzieś tam próbuje sprzedać na kartkach powieści, no i w Urwisku rzeczywiście pojawia się płyta mutar i pojawia się ten utwór, no i pojawia się, pojawia się Rammstein w całej okazałości, a później ja jadę na koncert zespołu Ramstein, Częsie się ziemia, co sejsmografy e, odnotowują w Chorzowie, no i to jest to jest niebywałe przeżycie i kolejna, kolejna rzecz, której się nie zapomni. Zabrałem tam mojego syna, to jest jego pierwszy życiowy taki ol, olbrzymi koncert, no i e, pełnia, pełnia zadowolenia.
0: Najlepszy koncert, na którym byłeś, byliście?
1: Oj, 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 Pan zadaje trudne pytania okay. dzisiaj, no ale taka Pana rola. Najlepszy koncert, na którym byłem, to jest dobre pytanie, pewnie będę myślał 4 godziny, zanim odpowiem, ale wiesz co, nie, myślę, że ten Ramstein rzeczywiście chyba, chyba zrobił piorunujące wrażenie Ogromnego widowiska połączonego z tą ciężką muzyką, z z tymi ciężkimi dźwiękami, z tymi ogniami, które buchając dawały ten olbrzymi efekt ciepła uderzającego po twarzy, mimo że się siedzi od tych płomieni gdzieś tam ileś set metrów. To to było coś, coś niesamowitego, ta ogromna scena, która jest... No, no rzeczywiście jakimś potworem przeogromnym, ogromnym. No chyba, chyba rzeczywiście ten koncert takim no największym, największym, największe emocje wzbudził, ale tutaj od razu sobie sam będę zaprzeczał, bo drugim takim koncertem był koncert Marka Nofflera w Gdańsku i to, i to rzeczywiście to, to ciary na plecach po prostu, kiedy mistrz wychodzi i kiedy to się zaczyna dziać kiedy on łapie za gitarę i kiedy te pierwsze dźwięki z jego gitary tam cię ulatują w świat, to, to są rzeczy, których się nie zapomina
0: no i to są zupełnie odmienne bieguny Ramstein po jednej stronie, a tam daleko gdzieś Mark Knopfler, bez wątpienia z pisarzami czasem jest tak że oni się nastrajają do pisania jakiejś powieści, jakiegoś dzieła słuchając właśnie muzyki znam takie opowieści, na przykład Jacek Dukaj mówił, że lud pisał wtedy gdy słuchał, albo inaczej słuchał Tula, gdy pisał lud żeby się wprowadzić w taki trans w jakiś taki dodatkowy stan też tak masz? chyba nie Ponieważ jak piszę, to lubię ciszę,
1: nie lubię pisać z muzyką, to jest zaskakujące, ale tak rzeczywiście jest. Piszę raczej w ciszy. Natomiast, natomiast jak już wspomniałem, są utwory, i tu Piper to the End jest jednym z tych przykładów, który to utwór chyba jest poprzedza napisanie powieści, czyli że on jest tak inspirujący, że trzeba go wykorzystać w jakimś tekście. I za mną jest gorzej, i tu obawiam się, że drzwi, tworek zostają otwarte, ponieważ, ponieważ ja mam takie utwory Marka Nofflera, Go Love. Który to tekst i która to muzyka, do której uważam, że muszę napisać książkę. Ja wiem, że nam już dziwnie na mnie patrzysz, więc ja wiem, że te tworki coraz bliżej rzeczywiście, ale tak to, tak to ze mną jest, że jestem absolutnie przekonany, mam nawet pomysł na to, jaka to powinna być opowieść i o czym ona powinna być, ale, ale że w gruncie rzeczy ona będzie napisana dlatego, że powstał ten utwór, czyli, czyli bardzo silna inspiracja muzyczna do tego, żeby, żeby stworzyć jakąś historię, która oczywiście odbiega od, 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 od treści tego utworu, ale... Ale komponuje się chyba, czy chciałbym, żeby się komponowała, bo to raczej tak powinienem powiedzieć, z klimatem tego utworu, tej ballady. Więc, więc, więc tak, bym to, tak bym to ujął. Są
0: utwory, które na pewno do których chciałbym napisać,
1: napisać powieść.
0: Jest jeszcze taki artysta, którego bardzo chciałbyś zobaczyć na żywo, na koncercie? Oczywiście jest ich cała masa pewnie, ale taki najbardziej. Ktoś, ona, on. To, to już się nie zdarzy, bo wiesz co, kiedyś miałem też marzenie, żeby zobaczyć i tu będzie pewnie
1: zaskoczenie e, Michaela Jacksona. To już się nie zdarzy. No Rysiek też się nie zdarzy, więc, więc, więc nie. Z- zdarzył się zespół Iron Maiden, więc, więc to też odhaczam. Metallica myślę, że to jest to jest zespół, który chciałbym zobaczyć. Gansów dzisiaj bym już chyba nie chciał zobaczyć, raczej nie. Po tym, co widzę, co, co, co się dzieje na koncertach, więc chyba niespecjalnie. Pewnie o czymś zapomniałem, jak to zwykle w takich sytuacjach, ale, ale Metalika bym chciał, więc patrzę na ciebie z ozdrością, bo Metalika przed tobą. No właśnie, więc, więc chociaż zdjęcie wyszli poproszę. No i me, me, tak, to, to chyba dzisiaj rzeczywiście metalika.
0: Dobry wybór, jak sądzę, przed nami też koncerty i to dwa w Warszawie, więc będzie okazja. Ja jeszcze biletów nie mam. Także to nie jest wcale pewne, że ja ja na tym koncercie będę, sam się zastanawiam, ale rzeczywiście ta ostatnia płyta zrobiła też na mnie dobre takie wrażenie i słuchałem jej dosyć często, nawet bardzo często.
1: A ja z tobą słuchałem przecież pewnego dnia, prawda? Jak wracaliśmy z Poznania razem. Tak, tak, tak. To znakomity, znakomity zespół, świetna, świetna muzyka.
0: Robercie, dziękuję pięknie. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy słuchaczom świat twoich powieści właśnie troszeczkę inaczej, od strony muzycznej, czyli od strony tego zjawiska kulturowego, które nas fascynuje i dzięki któremu istniejemy. I jesteśmy chociaż troszeczkę lepsi, prawda?
1: Lepiej bym tego nie podsumował. Bardzo Ci dziękuję.
0: WLOT Podcast Wydawnictwa Literackiego.